0: vi aqui na verdade só para fotografia. Porque é verdade, eu vim aqui primeiro para dar os parabéns aos dirigentes sindicais e aos dirigentes sindicais que participaram da negociação. Segundo, dar parabéns à Esther e ao nosso companheiro Sérgio Mendonça pela capacidade de conseguir articular tantos interesses diversos e fazer com que a gente tivesse um acordo. Que pode não ser tudo o que as pessoas desejavam, mas é uma coisa muito importante diante do furacão que o Brasil foi vítima durante os últimos períodos. Se tem uma coisa que a sociedade brasileira aprendeu com a passagem do desgoverno, que saiu, se tem uma coisa que nós aprendemos é valorizar a democracia, é valorizar a negociação, é valorizar o diabo, porque esse país passou exatamente, quase seis anos em que não se teve uma reunião com o sindicato, não se teve uma reunião com o governador, não se teve uma reunião com o prefeito, ou seja, era um país o um país do monólogo Era um país de um governante Que falava com ele E apenas com os seus E esquecia que a sociedade É composta de muito mais gente Com muito mais interesse Do que apenas a turma Do presidente da república E eu acho que Vocês sindicalistas Ontem eu fiz a noite Uma reunião com todas as centrais Para discutir a questão do salário mínimo e as pessoas precisam compreender que nós estamos numa fase de reconstrução de um país que foi desmontado. Vocês não têm noção o desmonte que nós encontramos nesse país, a quantidade de amigos dos homens que estavam em cargos públicos, sabe, cargos chamados de confiança que a gente não pode desfazer, eu imaginei que a gente poderia num decreto só acabar com tudo. Não é possível, porque também você não pode fazer com que a máquina fique paralisada. Ela tem que funcionar. E aos poucos você vai ter que ir colocando o servidor no seu lugar, aqueles concursados no seu lugar. E a gente vai ter que fazer concurso em várias carreiras para a gente repor aquilo que tinha que desaparecido. Às vezes, às vezes há uma incompreensão, eu não sei se por má fé ou não, mas toda vez que a gente fala em fazer concurso, algumas pessoas começam a utilizar, começou a gastança, começou a gastança, as pessoas não querem compreender, mas sabem que é assim. Mas não querem compreender. Para melhorar qualquer serviço público em qualquer país do mundo, você tem que contratar seres humanos. Você tem que contratar mulheres e homens para fazer o serviço que somente o ser humano pode fazer. Não é porque nós estamos no mundo desenvolvido do ponto de vista digital que a gente vai prescindir do ser humano. O ser humano precisa de ser humano, a nossa relação é uma relação química e nós somos de gente atrás do balcão para cumprimentar, para sorrir, para ouvir, para dizer sim, para dizer não. Então você não melhora a educação sem professores e professores, e sem funcionários técnicos. Você não melhora a saúde, sem mais médico, sem mais enfermeiro. Você tem que contratar, sem mais hospitais, sem mais UBS. E você não memora o serviço público sem contratar mais gente. Eu não sei se eu estou certo, mas no Ibama, por exemplo, que já teve 1.700 trabalhadores, tem só 700. Eu gostaria de colocar um computador lá e não precisar contratar mais ninguém. Mas o computador vai resolver parte de alguma coisa. Mas o que vai resolver de verdade é a gente colocar funcionário para colocar o pé na estrada e para controlar o que ele precisa controlar. Senão não E assim vale para qualquer coisa. Então eu quero que vocês saibam que nesse processo de reconstrução vai demorar um pouco ainda. Porque tem muita coisa. Eu não sei se algum de vocês já tentou fazer reforma em casa. A gente pensa que a reforma é mais barato Quando a gente começa a fazer a reforma A gente percebe que ela fica mais cara Do que se você tivesse que começar do zero A fazer uma coisa nova Vocês têm que saber que esse país está em reconstrução de verdade Reconstrução de valores Reconstrução da qualidade Reconstrução da quantidade As pessoas estão mal remuneradas o Brasil, para contratar uma pessoa altamente qualificada do ponto de vista técnico, de conhecimento, a gente não consegue competir com as empresas privadas. Porque eles acham que o governo paga muito, mas eles pagam o dobro para roubar gente nossa. Sérgio Medonça é um exemplo. O Sérgio Medonça é um exemplo. Porque todos nós trabalhamos ideologicamente. Mas se eu tiver um pouco mais de dinheiro, melhora a ideologia. <risos> é, mas isso é, essa é a minha verdade. E a gente muitas vezes quer contratar uma pessoa e a pessoa diz, eu não vou, porque eu não posso viver com esse salário. Não vou, eu não vou largar meu estado e ir para Brasília, sabe? Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que levar meus filhos, eu tenho que pagar outra escola, então eu não vou. Quantas pessoas boas que a gente quer trazer de todos os estados do Brasil e que falaram, não vou, não compensa. Não compensa. Quando o Juscelino inaugurou Brasília e Brasília começou a funcionar, veio naquele momento, muita gente que veio normalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo, a pessoa vinha e tinha certa garantia. Um salário melhor, que foi piorando ano ano ano. Casa para morar. Às vezes uma melhor garantia de pagamento de aluguel, isso foi deteriorando, isso foi deteriorando, 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 até que a gente não consegue trazer as pessoas que a gente quer trazer. Então nós temos que melhorar, não tem saída, a gente tem que melhorar o salário das pessoas para a gente poder ter as pessoas de mais qualidade sim. Pessoas fazem um mau juízo de valor no funcionalismo público. Eu lembro quando esse país teve um presidente que chamou todo mundo de marajá e era engraçado porque ele falava uma coisa, mas era engraçado que as pessoas que ganhavam dois mil reais se achavam marajás. Jogou a responsabilidade da desgraça do país em cima do setor público E deu no que deu Deu no que deu Porque a mania que a sociedade brasileira tem de ser convencida a não gostar de política, a não acreditar em política, a achar que todo político é corrupto e todo mundo que não é político é honesto, é que leva esse país a ter eleito o genuquado com uma vassourinha. É que leva o Bolsonaro a ser eleito pescando marajá. É que leva esse genocida golpista a ser eleito presidente da república. E vocês saibam que enquanto eu tiver no governo até o dia 31 de dezembro de 2026 o funcionário público brasileiro será tratado com respeito com decência com dignidade então eu quero, quero que vocês eu, a sueli é uma companhia, a Esther é uma mulher de muita qualidade. Ela já trabalha conosco há muito tempo. Mas essa façanha de, junto com o Sérgio, fazer esse acordo, eu não acreditava que fosse possível ela convencer e vocês a convencerem de que era possível ter um acordo unânime entre o governo setor público. Por Deus do céu, que eu não acreditava ser possível. E o que aconteceu foi apenas a demonstração. Conversar nunca faz mal. Conversar, dialogar, divergir, convergir, sempre ajuda a gente chegar a um denominador comum. Então eu quero parabenizar os dirigentes sindicais, as centrais sindicais, os servidores públicos, os nossos companheiros. Deputado, eu digo sempre que o político precisava aprender a se defender. Porque é normal criar a imagem que político é todo mundo ladrão. Isso está disseminado no meio do povo. Agora, veja que engraçado, meu companheiro senador. Eu, às vezes, acho que se tem uma profissão... Honesta é a do político Ele pode virar ladrão Que ele é ladrão Mas a profissão É o único concurso que de cada Quatro anos Você tem que refazer um concurso na Petrobras, ele vai ficar lá até morrer. Fez um concurso no Banco do Brasil, vai ficar lá até morrer. Fez um concurso na Previdência, vai ficar lá até morrer. Fez um concurso na Universidade, vai ficar lá até morrer. A não ser que cometa alguma coisa muito grave que vai ser exonerada bem do serviço público. Mas o político não. O político, ele vai para a rua, a mãe dele é xingada, ele é xingado. O filho dele é demonstrado na escola. Ele é xingado de tudo quanto é. Nome. Muitas vezes o político merece ser xingado. Muitas vezes, todo mundo sabe disso. Mas quando você coloca todo mundo no balaio e não consegue fazer a diferenciação de quem é quem, acontece sempre uma coisa pior. O doutor Ulisses Guimarães, na constituinte, porque na constituinte ele dizia: Ô Lula, se aprenda uma lição. Toda vez que aparece um candidato que se diz o rei do combate à corrupção e toda vez que esse cara diz que quer renovar em nome da honestidade coloca o cara que não é político esse cara não é corrupto sabe porque ele não é político, mas quando ele vira político ele vira corrupto só falta uma oportunidade para ele então eu acho que a profissão tá aqui o nosso querido Randolph. Está todo bonitão aí, aparece mais na televisão que qualquer artista brasileiro, mas daqui a quatro anos ele vai ter que ir para as ruas Domapá, vai ter que tirar a gravata e vai ter não só que convencer as pessoas que já votaram nele que ele continua bom, mas vai ter que tentar convencer os eleitores de outros que ele vai ter concorrente. Isso vale para cada um de nós. Tem deputado que é eleito e ele passa o mandato inteiro pagando a dívida da campanha. Quando ele pensa que está tudo bem, começa outra eleição, ele tem que ir para a rua outra vez. Eu estou dizendo isso apenas para que a gente aprenda a separar o joio do trigo. Nós precisamos aprender a saber quem é quem na vida política. Eu tenho dito para o movimento sindical que aquela história da gente via a Brasília fazer pressão já não cola mais. Porque quem está dentro do Congresso Nacional não ouve barulho lá fora. Pode chover, pode trovejar, pode relampear, quem está dentro do plenário, do plenário não vê. Não é isso, Andolfo? Então vocês podem fazer passeata de 100 mil pessoas aqui com faixa, abaixo não um tem quem. Os caras vão ver de noite na televisão. E outro dia eu falei uma coisa que alguém interpretou mal. Mas o deputado, o senador, o governador tem tá casa. Então é muito melhor a gente montar o um esquema, de ir na casa da pessoa com muita educação, falar individualmente com ele. Ô oh, cara, você me conhece? Você foi pedir voto para mim o ano passado? Você disse na minha casa que você fazer. Por nós não precisando disso, ajude. Vamos dar um grito Não precisa falar grosso. Não precisa xingar ninguém. É apenas chegar próximo dele, onde ele está. Porque a forma que nós fazemos protestos não resolve mais. Então, nós precisamos saber o seguinte: tudo que a gente quiser tem que passar pelo Congresso Nacional. Então, vocês precisam aprender a conversar com o deputado, e o senador. Da mesma forma que vocês vão na frente do palácio, do alvorada, protestar e pedir as coisas. Eu nunca cheguei. Eu nunca tinha, mas agora tem tanto, tem tanto empecilho para chegar no Palácio da Alvorada. Não sei se vocês já viram os bloqueios que fizeram lá. Quem faz uma quantidade de bloqueio daquela é porque está com medo de alguma coisa. Não é possível que ele tenha que ter um monte de muralha para poder chegar na casa do presidente, que é uma coisa para tirar fotografia. Ninguém pode mais. Eu vou aos poucos retirando aquilo lá. É que para chegar na minha casa. Nós precisamos fazer com que o Brasil Volte a ser civilizado A nossa sociedade Tem que aprender a conviver Outra vez em democracia A nossa sociedade Precisa voltar a encontrar Um adversário na rua sabe, E não ofendê-lo, não xingá-lo Não precisa cumprimentar Não precisa sorrir Mas pode respeitar Você não pode estar num restaurante E ser ofendido por alguém porque normalmente o cara que ofende no um restaurante Ele é um 7-1 Pode ver que ele tem um processo de 10 contra ele Porque um ser humano digno Não faz isso Então nós estamos nesses quatro anos Não apenas para governar esse país Mas para reconstruir a boa vivência Entre a sociedade brasileira Sabe? Tirar Tirar esse mau humor Pessoa levanta de manhã já nem olha para a cara da outra pessoa que está esperando o mesmo elevador. Parece que são adversários. Às vezes nem se conhece. Se você tiver com uma roupa vermelha, você já é estranhado. As pessoas já estranham. Se você é negro, então nem se fala como é que você é estranhado nesse país. Então o que, que eu peço para você? Vamos tentar tornar o país mais civilizado. O ser humano é isso, o ser humano significa, sabe, significa fraternidade. O ser humano nasceu para viver em comunidade. As pessoas têm que aprender a falar bom dia, boa tarde. Quando alguém estiver doente, a gente visitar, telefonar. Não sei se vocês já ficaram internados no hospital e fica no um domingo esperando alguém visitar e não vai ninguém visitar vocês. E se é político, então o eleitor não vai É mais triste ainda para o político Então, esse processo que foi feito De negociação com vocês É o mais importante final De que a democracia É possível ser exercida Mesmo a gente tendo divergência A democracia, ela é necessária ela é o único regime político que permite acontecer o que está acontecendo aqui. Eu não esqueço nunca de uma vez, eu fui no Paraguai e o presidente Lugo me convidou para a reunião dos partidos de oposição. E uma menina sentada na frente dele começou a gritar, porque companheiro presidente, porque a carne está muito cara, porque ele tem tá é muito cara, porque não conversa com ninguém. E eu vi a hora da lei levantar e bater no lugo, porque não tinha democracia, não sei das coisas, eu falei companheira Você tem que entender que antes do lugo ser é presidente, você já apanhava a dois quilômetros do palácio Agora você está na frente do cara, ao medo dele, ofendendo ele e ele está te respeitando Isso não tem nenhum valor, isso não significa nada para você então, o que vocês, companheiros e companheiras sindicalistas, fizeram com a Estéreo, com o Sérgio Medonça e com outras pessoas que trabalham com ela, é um gesto de grandeza que eu, como ex-sindicalista e como ex-presidente, agora presidente outra vez, pode ter certeza, eu valorizo como uma coisa de ouro que vocês fizeram. É muito importante para a democracia e para as próximas negociações. Parabéns, Conferisté. Parabéns, Sérgio Ledota. Parabéns, Centrais Sindicais. Parabéns, Dirigentes Sindicais.